0: 理财有加一，财务健康没烦恼。我们是理财加一课。Hello， 大家好，我是 Lawrence。2020年奥斯卡最佳实景短片奖《邻居的窗》，片中讲述了一个真实的故事。故事如下：一对生活庸碌的中年夫妻，太太常抱怨岁月催人老，枯燥的生活像回圈似的反复。某天晚上，发现了对窗的新邻居，有一对年轻夫妻，竟然没有关着窗做着爱做的事。中年夫妻很好奇，开始了窥视的生活。中年太太羡慕年轻夫妻光鲜生活的一切。某 天， 她发现了年轻先生剃了光 头， 原来是生病了。数个月之 后， 她看到医院的人到年轻夫妻的家 中， 用担架将年轻先生抬下 楼， 原来他去世了。中年太太追下楼 去， 看到了年轻太太正在哭 泣， 忍不住上前安慰。而年轻太太看到了中年太 太， 像看到老朋友似 的， 紧紧地将她抱住。原来膝下无子的年轻夫 妻， 在先生病后。也经常窥视着中年夫妻的生活点滴，非常羡慕着他们有着可爱孩子的幸福家庭。故事到此，类似的情境常以不同形态呈现在我们的日常，总觉得别人的生活过得较好，而自己则过得很不堪。尤其在社群媒体发达的现在，更容易催化这种观感。快速变化的现代社会，年轻世代受到看重绩效表现与达标的职场文化摧残，因此试图花钱买快乐。捏造一个美满生活的假象成为常态，价值观总是随波逐流，但又永远飘不到岸。快乐总是一纵即逝。在这样的失落氛围下，人们开始寻求心灵解放。极简主义者网站创办人《新简单》一书的作者约书亚和莱恩也曾深陷泥沼而不自拔，并将他们步向光明的心得分享给大家。首先要问自己：你是谁？真正快乐来自于你成为怎么样的人？真正的快乐源自于内心。多数人不快乐，并不代表你也得如此。你不必因为周遭的人都将就平庸的生活，就跟着将就。找出不快乐的原因，要从清理自己的生活开始。首先，必须认清阻碍我们的羁绊为何。第一步很简单，用一周的时间，逐字写下可能羁绊的所有事物。接下来要确认优先顺序，可以分为沉重的羁绊以及轻微的羁绊。花一些时间，把许多的羁绊从清单上划掉。重拾时间，用在更有意义的事物上。先从沉重的羁绊着手，包括显而易见而让我们无法感觉自由及满足的人事物，比如说大房子带来沉重的房贷、特定的人际关系、大笔账单或负债、我们的事业，以及占用大量时间却无法为生活贡献价值的一切事物。而轻微的羁绊则包括一些生活上的琐事以及杂物，以及一些没有营养的边缘关系。有时，沉重的羁绊涉及我们与他人的关系。必须做出艰难的决定，比如说离婚。日本最近兴起了“空气离婚”，就是斩断羁绊的一种做法。又如母亲的遗物，我曾经在母亲奏事之后，试图留下她帮我折好的那一叠衣服，就像是她还在的时候。后来转念，其实我们都留在彼此的心里，我们的记忆存在我们的心中，而非物品中。我们可以将它拍照留念，放手吧。不是说留有纪念的物品不好，而它可能会是一种有为妙为害的羁绊。放掉这些才会获得自由。小结一下，极简主义是清除多余，专注于必要之物，找到快乐、充实感与自由的工具。极简主义者可以有车、有房、有小孩、有事业。每个人的面向不同，重点在于找出对你最重要的事，活出生命的意义。要怎么活出生命的意义呢？先定义有意义的生活很重要，它包含了五个层面：一、健康；二、人际关系；三、热情。四、个人成长；五、贡献自我。先来看看健康，包含饮食、运动以及身心灵健康。多吃圆形的食物，多喝水，多做运动，远离垃圾食物，间歇性的断食，远离不必要的药品以及烟酒。当然，也需要充足的睡眠。比如说，每天做18分钟的运动，多做徒手肌力运动，不见得要去健身房。深蹲、腹地挺身、引体向上等，都是省钱又有效率的运动。想要拥有健 康， 必须将应该做的改成是必须做的才 行， 要养成习惯。第二 点， 人际关系。想像自己中了彩 券， 还清债 务， 搬进了豪 宅， 而一觉醒 来， 却没有人跟你一起分享新生 活， 没有朋友、家人、所爱的 人， 就没有办法有意义的过生活了。一直耽于过去的人际关 系， 就像开车只看后照镜一 般， 无视前方的结 果， 终究会出车祸的。过去的人际关系不必然代表未来的人际关系。有三个方式可以改善：第一，寻找很棒的新关系；第二，改变现有的关系；第三，改变自己。要如何评估现有的关系呢？先写下他们的姓名，写下他们的层级，分为主要、次要、边缘，可以想象为电影的主角、配角跟龙套三个角色。写下这些关系的影响，正面、负面以及中性。如果发现多数的关系都属于边缘关系，那可能你把太多的时间花在这些人身上了。如果你真的觉得这些边缘关系的人很重要，那他们是否应该进入你的主要和次要关系呢？要采取什么行动？花点时间思考。而次要关系也很重要，但应该要先对主要关系善尽责任义务之后，再花时间跟注意力在次要关系上。有时你无法改变身边的人，但你可以改变是谁在你的身边。也不能期望别人对你所希望的每一点做出改变。唯一能改变的人是你自己，以身作则。通常最亲近你的人也会这么做。一份关系也有可能走不下去的时候，如果真的不快乐，不必坚持留在这个关系里面，但不代表你就该无视中间的问题症结，因为这是可以改变的。有意义的关系若要与时俱进，必须培养八项要素，包括爱、理解、信任、诚实、关心与尊重、支持、真诚，以及把握时间、活在当下并专注，要持续滋养这些要素。常常在想，是否应该减少一些像李宗盛歌词中所说的“然而大伙都在，笑话正是精彩”，怎么好意思一个人走开之类的聚会，或者跑龙套的是自己。很多关系没有你，地球仍在转动。要找到适合的戏路以及赏识的导演，才是自己的舞台。第三，热情中彩票的故事又来了。这个时候的惨事是啊，一觉醒来之后，没有任何事可以让你打起精神来。我们先想想自己是怎么称呼自己的工作的。职业、事业、置业是哪三种呢？这称呼可能代表对工作热情的程度。人们刚见面的时候会常问：“你是做什么的？”这个时候会很习惯的回答：“我的职业是什么，或是我从事什么事业的。”这会让你把工作跟自己是谁画上了等号，赋予过多的身份地位上的社会意义。这是造成很多人在失业或退休之后就失去了认同感的原因。我们可以试着回答所热爱的事，而不是随口说出自己的职业。也可以试着把话题转移到彼此的兴趣上面，这有趣多了。如果所做的事可以为自己带来极大的满足感，也能从中得到收入，这往往会被称为置业。那真是很值得恭喜。但这样的人并不多。在寻找置业之前，必须要清除羁绊，用热情当置业的燃料。怎么找呢？先摆脱身份地位、确定性以及金钱四大羁绊。找出对于我们更有意义的称谓，作为身份的认同，而非一定是职场的头衔。很多人在失业之后会觉得羞耻、尴尬、渺小、沮丧，这其实是太看重相对不重要的事了。生活中的五大层面：健康、人际关系、热情、成长跟贡献，都比工作和事业重要的多。虽然以上这五项都需要长期的经营，比在职场上短期努力工作所获取短暂成就感要困难的多。我发现现在很多作者喜欢称自己为大叔，而他给我的意向是真实的活着，并把热情用在自己感兴趣且益于他人的事情上。我觉得这是一个很棒的称谓。我也期望自己是个能活出自我的大叔。确定的羁绊有点像舒适圈的概念，人们不喜欢不确定的感觉，会没有安全感。要突破这种感觉，可以试着把不改变跟痛苦两个联想在一起。人基本上更不喜欢痛苦。也试着把愉悦感跟追寻热情和置业的长久充实感多联想在一起，同时用推力跟拉力两种思维去帮助自己斩断这个羁绊。金钱的羁绊则可以从落实极简主义的原则开始。生活中其实有很多不必要的东西，有搬过家的人或许会体会：当你封箱之后搬到新家，会有些箱子可能摆了几年都不会拆开。其实这里面的东西都是不必要的东西。你也可以试着想想梦想的代价。豪宅、房车可能不是你真正的梦想，你真的要花那么多的时间精力去追求吗？找到热情所在，追求真正的梦想，也许会发现金钱并不是你真正的目的。想想什么事情会让你持续的兴奋，将这种感觉对接到明确的经验上面，可能就是你的热情所在了。能把热情当做置业的人，除了幸运之外，努力绝对少不了。关于这一点，可以效法一些已经成功的人，向他们学习并采取行动。当然，一切没有那么容易，但你得开始这么做。你会发现那是值得的。第四点，个人成长。有看过任何成功的人停止成长吗？停止成长代表凋零。持续做出改变才会长久的快乐。你不用担心，可以透过每日渐进式的改变来达成。每天进步百分之一，一点零一的 n 次方的进步将会很可观的。但知易行难，要将改变与强大的满足感做连结，才会有行动的力量。试试看，现在就开始站起来深蹲三十次，坐下来体会累完之后的感觉，会有一种温热的舒适感。而我在写这篇文章是在看书的同时，边用手机录起来感想的。无关好坏，做就对了。每天进步一点点，并持续行动，你将会发现生命明显的改变。第五点，贡献自我。有听过教学相长吗？自己成长的感觉很棒，但如果能透过自己的成长，也能协助别人的成长，这就是超越自我了。像社会上许多无私奉献的职工，他们的喜悦是发自内心深层且持久的。生命的意义永远在创造宇宙积极之生命啊！这五个层面，每个人的优先顺序都不一样，但不代表排在后顺序者就不重要，反而最有可能的是失衡的关键呢。保持五个层面的平衡，作者有个衡量的方式，叫做简单成功方程式，就是成功等于快乐加上持续进步，每天改善五个层面。才能过得快乐且满足，活出生命的意义。极简主义就像是西方的断舍离，但无论是西方哲思或是东方禅意，两者都是对于过着有意义的生活极有帮助。它借由舍弃生活中的多余，让自己专注生命中的药物，而重获自由。而这跟理财有关吗？是的，有了新的自由，财务上的自由也才会有意义。好，理财加一课，我们下次再见。